0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Vorhang auf Für, der Podcast aus dem Altotheater in Essen. Wie in der letzten Episode bereits angekündigt, ist heute Margarete Kerkhoff zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Lea, Freue mich. Schön, dass du da bist. Ich mich auch. Ich freue mich, dass du heute mit mir aufnimmst und uns mehr von deinem Beruf als Orchesterdisponentin erzählen wirst. Bevor wir allerdings darauf zu sprechen kommen, folgt nochmal ganz schnell der Hinweis, dass wir auch diesmal wieder auf Distanz aufnehmen. Also aus unterschiedlichen, weit voneinander entfernten Räumlichkeiten. So viel jetzt erstmal dazu, jetzt aber zum Faktencheck. Margarete Kerkhoff arbeitet seit 1992 als Orchesterdisponentin am Altotheater. Neben dem Abteilungsleiter vervollständigen eine weitere Mitarbeiterin und ein weiterer Mitarbeiter das Team des Orchesterbüros. Ihr Büro befindet sich im sechsten Stock des Altotheaters. Margarete, du hast als Orchesterdisponentin jeden Tag mit Musikerinnen und Musikern zu tun, die alle ein Instrument spielen, also angefangen bei Geige über Klarinette bis hin zum Schlagzeug. Spielst du denn selber ein Instrument? Ähm, ich selber spiele leider kein Instrument. Ähm, hast du eins gespielt? Naja,
1: wie fast jede Schülerin, jeder Schüler, ein bisschen Blockflöte.
0: Okay, da schließe ich mich an. Blockflöte habe ich auch mal gespielt. Äh, Orchesterdisponentin, was versteht sich unter dem Beruf? Was machst du als Orchesterdisponentin?
1: Also die allgemeine Zusammenfassung würde so aussehen. Eine Orchesterdisponentin ist verantwortlich für, das partiturgerechte, für die partiturgerechte Besetzung des Orchesters. In Absprache immer mit dem künstlerischen Leiter. Jedes Werk hat seine Besetzung sozusagen. Es gibt eine bestimmte Streicherbesetzung, bestimmte Klarinetten, Flöten, Schlagzeuger und das ist in jedem Werk anders. Das ist bei Verdis Don Carlos anders als bei der Elektra von Richard Strauss zum Beispiel. Und wir sorgen dafür, dass dieser Spielplan umgesetzt wird für die entsprechende Probenwoche, dass die Musiker, die zum Beispiel dann für Don Carlos benötigt werden, pünktlich zu den Proben erscheinen in der entsprechenden Werkbesetzung einfach da sind.
0: Also mit anderen Worten, du bist für die Organisation zuständig und so das ist es. im Zusammenhang mit dem Orchester.
1: Genau, sozusagen eine Orchesterdisponentin organisiert das Betriebsbüro des Orchesters. So könnte man das zusammenfassen.
0: Wann ist dir denn der Beruf überhaupt das erste Mal begegnet?
1: Also ich bin eine klassische Quereinsteigerin. Ich habe in Berlin im Festivalbetrieb gearbeitet bei den Festwochen. Und da ist mir der Beruf schon begegnet. Natürlich gab es auch dort ein Betriebsbüro, sozusagen die Schaltzentrale für die Organisation. In Berlin waren Orchester aus aller Welt zu Gast und dann wurden auch entsprechend die Probenpläne gemacht, die Örtlichkeiten gebucht, was so dazugehört. Dirigenten betreut. Chaos gemanagt.
0: Und du hast dann dich dazu entschieden, in Berlin zu studieren. Gibt es, weil du sagtest, du bist eine Quereinsteigerin, gibt es dafür den Studiengang oder hast du dich dann für Musikwissenschaften oder jetzt klassisch Theaterwissenschaften entschieden? Also ich
1: habe äh, Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Mhm. Und es gibt natürlich das Studium der Musikwissenschaft. Das meine Kollegin Andrea hat es studiert und das ist auch bei vielen Kollegen so. Manche kommen also auch, aber auch aus dem Kulturmanagement. Also es gibt selten da so direkte Lebensläufe, würde ich sagen. Das sind sehr häufig
0: Quereinsteiger. Ist ja in, in vielen Berufen, die ich bisher so vorgestellt habe, tatsächlich der Fall. Also es ist ganz oft so, dass die Leute als Quereinsteiger in den Beruf reinkommen. Also das ist äh, kein Ausnahmefall. Oder Nein, sonst im Kulturbetrieb
1: ist, ist es äh, sehr, sehr häufig ja. der Fall.
0: Und dann bist du von Berlin aus nach Bochum gezogen und dann bist du von Bochum aus nach Essen gekommen. Beziehungsweise wie bist du denn auf das Altotheater aufmerksam geworden? Also ich
1: habe ursprünglich am Grillo-Theater gearbeitet und schon in Berlin habe ich den damaligen Intendanten kennengelernt. Also Projekt, er hatte ein Projekt in Berlin und dann habe ich mich ganz normal beworben, weil ich eben aus privaten Gründen ins Ruhrgebiet ziehen wollte und es hat am Grillo geklappt. Und ähm, dann habe ich da einige Jahre im Betriebsbüro gearbeitet und dann habe ich einen Sohn bekommen und dann war es sehr, sehr schwierig, das Privatleben mit dem Beruf zu verbinden. Und durch eine große Zufälligkeit bin ich vom Alt-Theater angefragt worden, ob ich meinen Teilzeitjob vorstellen könnte im Orchesterbereich.
0: Und dann hast du diese Anfrage natürlich angenommen und bist dann zu uns gekommen?
1: Ja, das habe
0: ich angenommen, ja, und bin dort geblieben. Gott sei Dank, jetzt, jetzt kann ich mit dir dieses äh, wunderschöne Interview hier führen, sonst wäre das auch nicht möglich. <lacht> Du bist dann ans Alte Theater gekommen, hattest irgendwann deinen ersten Tag, deine erste Premiere, Vorstellung, Probe, alles, was dazu gehört. Kannst du dich noch daran erinnern? Also es ist ja 1992 gewesen, schon ein bisschen länger her für meine Verhältnisse. Ja,
1: es ist sehr, schon sehr, sehr lange her. Es, war, es waren zwei Premieren, die mir da nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Beides Verdi-Opern, und zwar Aida und Don Carlos, beide in der Regie von Dietrich Hilsdorf, sehr spektakulär
0: und wirklich beeindruckend. Wenn so eine Vorstellung stattfindet, bist du dann als Orchesterdisponentin eigentlich vor Ort oder ist es gar nicht so deine zentrale Aufgabe, bei den Vorstellungen zum Beispiel dabei zu sein, weil wir jetzt gerade schon bei ähm, den einzelnen Stücken waren oder deiner ersten Vorstellung? Wir
1: sind in der Regel vor Ort und äh, warten sozusagen auf den Vorstellungsbeginn, ob alles in Ordnung ist, ob alle Orchestermusikerinnen im Graben sind, im Orchestergraben sind, ob die Bühnenmusik bestellt ist, was ganz wichtig ist bei den Verdi-Opern. Und wenn dann alles in Ordnung ist, die Inspizientin das Go gibt, dann ist für den Moment also der Job ähm, eigentlich erledigt.
0: Mhm. Und dann darfst du dich zurücksetzen und <lacht> selber zugucken. und äh Häufig, ja. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, und sehr oft. Am Anfang hattest du ja kurz gesagt, dass du quasi für die Organisation zuständig bist. Sollte etwas in einer Vorstellung zum Beispiel schieflaufen, was den organisatorischen Punkt angeht, müsstest du dann einschreiten oder übernimmt das dann in der Situation noch eine andere Person? Also im Vorfeld schreiten
1: wir ein, also ich, nenne, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, irgendwann gab es einen heftigen Schneeeinbruch und wir hatten einen Flötisten bestellt zur Aushilfe und er steckte fest. Und es, also es ging eigentlich nicht, dass man anfing ohne. Und da spricht man auch schon mal mit der Inspizientin im Haus, ob man zehn Minuten später anfangen kann. Das war dort der Fall. Also da haben wir das noch gerettet. Es gibt Fälle, wo man anfangen kann, wo man das in Anführungsstrichen überspielen kann. Aber es gibt solistische Einsätze im Orchester gelegentlich. Da ist es so wichtig, dass dieser Musiker, die Musikerin, auch da ist. Und da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Oder notfalls muss man auch eine
0: Ansage machen, dass es eine Riesenpanne gibt oder so. Ja. Und dann tretet ihr oder in dem Fall du trittst dann mit der Person in Kontakt und versuchst irgendwie das gerade zu biegen.
1: Genau. Also, das Handy ist immer auf On und dann muss man wirklich versuchen, dass man irgendwas versucht zu retten.
0: Du bist ja nicht nur bei den Vorstellungen dann dabei, sondern beispielsweise auch bei den Proben. Und in den letzten Wochen habe ich mitbekommen, dass ja sogenannte Vorspiele stattgefunden haben. Also, es sind unterschiedliche Personen ins Haus gekommen und haben für eine bestimmte Position im Orchester vorgespielt. Für die, die gar keine Ahnung haben, was das heißt, Erstens, was ist so ein Vorspiel? Und zweitens, was bedeutet das in dem Fall, weil es ja eine Besonderheit ist, für dich als Orchesterdisponentin?
1: Also es ist im Orchesterbereich so, dass man eine Stelle ausschreibt. Das machen wir auch. Wir setzen die ins Internet oder in, in bestimmte Fachzeitschriften. Ich mache es mal am Beispiel. Ähm, wir haben... Solo-Trompeter gesucht oder suchen einen Solo-Hornisten, eine Solo-Hornistin und dann schreiben wir die Stelle aus. Dann kommen die Bewerbungen und die Fachgruppe, sprich die Horngruppe oder Trompetengruppe oder Geingruppe, sucht dann entsprechende Bewerber aus. Dann laden wir zum Beispiel 20 Personen ein und organisieren da dann auch wieder die Vorspiele mit Pianist. Dann werden bestimmte, spielen sie ihr ihr Solokonzertchen, also mit mit entsprechenden Orchesterstellen und dann ähm, sucht, macht das Auditorium des Orchesters, ähm, sucht dann aus, wer die Stelle in Absprache mit dem Generalmusikdirektor erhält.
0: Wie lange laufen diese Probespiele denn? Also wie, über wie viele Wochen geht das? Und gab es da denn schon mal vielleicht eine Panne oder dass auch jemand <lacht> im Schneesturm festgesteckt hat, dass man gar nicht weitermachen konnte? Ähm, bei den Probespielen ist es tatsächlich
1: so, dass, dass es sehr, sehr gut immer vorbereitet wird und das läuft dann ich will klopfe auf Holz, eigentlich am Schnürchen. Die Kandidaten spielen vor, das sind zwischen 20 und 25 Leute. Und ähm, so ein Probe Vorspiel dauert in der Regel ja drei bis vier Stunden.
0: Und hat denn dann schon mal jemand, äh, zum Beispiel den Zug verpasst, ist zu spät gekommen? Häufig, ja,
1: das ist auch schon vorgekommen. Aber wenn es zwei Stunden sind, dann nehmen wir diese Kandidatin dann zum Schluss dran. Da sind wir dann auch flexibel. Die Kandidaten rufen dann schon mal auf dem Handy an und sagen, ich stehe hier und am Bahnhof in Mannheim und schaffe es nicht. Und wenn es eine Chance gibt, nehmen wir die Leute ran. Da tun wir jedes Mal unser Bestes.
0: Und für dieses Jahr sind die Vorspiele dann auch schon abgeschlossen oder laufen die gerade noch?
1: Nein, nein, nein. Wir haben noch bis zum 2. Juli ähm, Vorspiele.
0: Also bis zu den Theaterferien ja, durchgängig. Genau. Ja, genau. Abgesehen von den Vorspielen hast du ja einen regulären Arbeitsalltag. Wie fängt der denn an? Also wann fängst du an zu arbeiten? Was ist vielleicht das Erste, was du machst? Wie endet der? Gibt es da einen kompletten Ablauf, den du so jeden Tag hast oder variiert das?
1: Ja, es wäre schön, wenn es den gäbe, aber <lacht> im, in, jeder, der im Theater arbeitet, weiß, im Betriebsbüro äh, weiß man immer nie, wie der Tag verläuft. Also ich fange in der Regel um 9 Uhr an und checke erstmal meine Mails und meine Handynachrichten. Ähm, man geht dann zu einer Probe, schaut, ob da alles in Ordnung ist, sind die Musiker da. Falls jemand erkrankt ist, versucht man Ersatz zu beschaffen. Entweder Ersatz aus den, von den eigenen Leuten oder man muss extern noch versuchen, eine Aushilfe zu bekommen. Dann bereitet man im Laufe des Tages zum Beispiel die Abendvorstellung vor, ob alles in Ordnung ist. Manchmal gibt es noch Absagen. Wir haben ja große Opern mit viel Bühnenmusik. Da ist dann häufig ein kleines Orchesterchen noch dazu, ähm, dazu gebucht ähm, und dann muss man schauen, ob dafür alles in Ordnung ist. Zum Beispiel, wir haben Weihnachten wieder unsere allseits beliebte Bohème. Da ist eine große Bühnenmusik dabei mit Trompeten, Flöten, Trommeln. Und dann schaut man, dass dafür alles in Ordnung ist. Aber natürlich hat man die Leute auch vorher bestellt. Aber es ist immer irgendetwas
0: Unvorhergesehenes eigentlich, das so in den Tag bricht. Möchtest du da vielleicht einmal anknüpfen mit der Barockgeschichte, die äh, du erwähnt hast bei unserem Vorgespräch? Genau, wir haben ähm,
1: in der kommenden Spielzeit wieder zwei Barockopern, Daido von Purcell und Kain und Abel von Scarlatti. In diesen Opern sind Sonderinstrumente, nennen wir das, also Blockflöten, Cembalo, Orgel und solche Dinge, Laute und diese Sonderinstrumente. Und die Spieler werden von uns, vom Orchesterbüro auch organisiert. Ähm, Blockflötenspielerinnen, Cembalisten sind natürlich nicht regulär im Orchester besetzt. Und die werden von uns engagiert.
0: Hat sich denn dein Arbeitsalltag durch Corona stark verändert? Also, ich meine, jetzt ist ja so, dass der Spielbetrieb langsam wieder ins Rollen kommt und äh, wir nähern uns einer hoffentlich einigermaßen normalen neuen Spielzeit. Ähm, aber hat sich das denn stark verändert bei dir?
1: Ja, es hat sich schon sehr, sehr, sehr stark verändert, weil der Tagesablauf lebt ja sonst auch von dieser ganz großen Theaterlebendigkeit. Und jetzt haben wir natürlich Konzertstreams organisiert. Wir haben die Orchesterbesetzung kleiner gemacht. Natürlich trotzdem ist viel zu telefonieren, zu organisieren. Aber es ist das, was ich gerne mal so ein bisschen die Verwaltung des Mangels nennen. Mir fehlt dann so dieses, dieses Große, dass dieses, ja, es hat sich verändert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, sich im Moment die Dinge bessern und hoffentlich gut bleiben und wir wieder auch große Opern, große Konzerte spielen können.
0: Ich glaube, wir sind alle gerade sehr, sehr glücklich, dass es äh, hoffentlich weiter bergauf geht. Ja. Hast du dir denn schon eine Vorstellung angeguckt, dadurch, dass wir ja schon aufgemacht haben? Welche war das Ja, denn? alles.
1: Ich schaue mir im Prinzip, <lacht> versuche ich eigentlich tatsächlich alles zu sehen. Ich habe natürlich Blumenkohl gesehen, ich habe Bayazzo gesehen. Und ich war beim Open-Air-Konzert in der Gruga, das alles jetzt auch sehr, sehr gut angenommen wurde. Und es ist wunderbar, wieder mit Publikum. Der Dreiklang gehört einfach dazu. Das ist, ist einfach so.
0: Auch du, Margarete, bekommst zum Abschluss von mir die Frage gestellt, ob du Tipps, Ratschläge etc. für jemanden hast, der sich vorstellen kann, Orchesterdisponentin zu werden oder der sich vorstellen kann, in diesem Bereich zu arbeiten.
1: Also das wichtigste Kriterium, denke ich, ist wirklich Leidenschaft. Leidenschaft für Musik, Leidenschaft für Kultur generell. Man muss, man muss es einfach, den Theaterbetrieb sehr, sehr mögen. Also ich denke, das ist die allerwichtigste äh, Voraussetzung. Und die Bereitschaft, immer wieder neue Dinge zu lernen. Also das würde ich sagen, das ist das Wichtigste.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst und mit diesem Übergang Und der Leidenschaft würde ich unsere Episode schon langsam abschließen. Mir hat es natürlich sehr viel Freude bereitet, mit dir aufzunehmen und ich habe auch den ein oder anderen neuen Fakt über deinen Beruf gelernt, was immer sehr schön ist, wenn man das Interview beendet und nochmal etwas Neues dazu gelernt hat. Ich hoffe natürlich, dass es dir genauso viel Freude gemacht hat. Hat
1: mir sehr gut gefallen, dir. Vielen <lacht> Dank. Das
0: sehr. Gerne, gerne. Du bist jetzt auch Teil des Podcasts. Außerdem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode wird vorerst wahrscheinlich die letzte Episode unseres Podcasts sein. Es waren fünf Episoden geplant und hiermit ist die fünfte Episode auch schon abgedeckt. Und dadurch, dass es die letzte ist, nochmal ein riesengroßes Dankeschön, Margarete, dass du dabei gewesen bist und mein letzter Gast gewesen bist. Danke dir, Lea. Es ist immer eine Freude, mit dir
1: zu sprechen. Gerne,
0: gerne. Wenn es die Möglichkeit gibt, nochmal auf ein zweites Interview, dann lade ich dich auf jeden Fall nochmal ein. Wenn es von deiner Seite aus keine Ergänzungen gibt, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao.